0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Gerardo, bienvenido a una nueva edición de En La Clara con La Trifulca y en este episodio de hoy vamos a hablar de lo que está trending, porque si no está trending pues no se habla y vamos a hablar del episodio de Dark Side of the Ring y qué episodio vamos a hablar, el del avión, llamarlo así, el episodio del famoso avión que todo el mundo ha estado hablando desde el pasado fin de semana, este, este, y aunque eso fue la semana pasada, eso todavía se sigue comentando porque siguen saliendo historias, la gente sigue desmintiendo, siguen saliendo cuantas cosas. Así que, Gerardo, este, esto de, del avión, esto no es nuevo, mano. Entonces, sí, ahora, desde el 2002, ¿qué pasó ahora es que lo están hablando? Pero nosotros que. Hemos estado en, eh, leyendo Dirt Cheats dirt o el mismo PR Wrestling en el pasado, el mismo Lord of Pain o cisco o cualquiera, y esta historia se ha hablado. Incluso tú te metes en YouTube y, y había una página que se llamaba WrestleMania, una cosa así, que, que ellos fueron los primeros que se. Ellos, ellos son como los precursores de Dark Side of the Ring que te tiraban todos estos chismes y todas estas cosas. Y, y esto como que se había hablado, lo que pasa es que ahora mismo pues te lo elaboraron en un programa cuando cuando tú te enteraste de que este episodio iba, ¿qué, qué fue lo que tú te vino a la mente?
1: No, bueno, eh, definitivamente eh, no era nada que el que realmente ha estado consumiendo lucha libre y que uh -huh. este, este consume todas estas páginas no se supiera, pero ciertamente Dark Side of the Ring este ha tomado temas que ya so, eh, son parte de las leyendas urbanas de, de la lucha libre y le ha dado su, los su, su, su giro, ¿no? Eh, tenemos el ejemplo de lo de Bruce Brody, y entonces ahora tenemos este de, del episodio del avión y entonces pues yo realmente eh, era uno de los, de los más que el mayor expectativa tenía por ver, ¿no? Porque quería ver qué realmente ellos habían este, podido eh, descubrir que ya no supiéramos, ¿no? Y ciertamente, pues yo creo que eh, sabemos obviamente que el, eh, la mayor controversia gira en torno a eh, lo que se habló de Rick Flair mm -hmm. y lo que eh, subsi eh, subsiguiente, pues Tommy Dreamer dijo sobre las acciones de Rick Flair. Y ciertamente, pues, ¿qué te puedo decir? Este, deja mucho qué decir no pues porque mientras en algún momento este alabábamos o quizás aplaudíamos o tomábamos eh, las acciones de Ripple como un chiste pues bien sabemos que estamos en este en unos tiempos que son totalmente diferentes ciertamente pues hemos eh, visto como el movimiento mm -hmm. de, de Me Too que muchas mujeres que pues fueron víctimas de abuso sexual por personas que este, estaban en posiciones de poder en sus respectivas industrias, pues esto ha cambiado drásticamente, quizás como la gente ve este tipo de sucesos que, que nunca estuvieron bien, este no importa en qué época estuviésemos viviendo el, este el abuso sexual este, cuando uno eh, no está sabe, no es aplaudido, no está permitido, no debe suceder en ningún ámbito, sabe, que quede claro, sabe, en ningún momento estamos este, justificando ni estamos diciendo que estas cosas deben suceder, pero sin embargo sabemos que muchas veces, y que inclusive en el mismo eh, documental se discute, muchas veces esto era como un secreto a voces y la gente simplemente... Se mordía la lengua, este, particularmente las féminas, por no crear este, problemas.
0: Uh -huh. Oye, Omar, este, obviamente vi, vimos ese episodio el jueves y todo. <ríe> tú, tú te lo esperas, la manera que, que Dark Side of the Ring este, lo interpretó, este, logró las expectativas de, de por lo menos cubrir todas las bases de, de lo que sucedió de acuerdo a lo que tú leíste Posiblemente hace 5 o 6 años atrás
2: Pues mira mano, yo te diría que la primera vez que yo escuché algo Sobre ese famoso avión Fue hace como 10 años No recuerdo en qué podcast fue Pero estaba oyendo un podcast de alguien en una entrevista Y mencionaron esa famosa confrontación física Entre Brock Lesnar y Mr. Perfect Y eso lo recuerdo ¿no? No, no tengo memoria de si era de Stone Cold De quién era en particular el episodio Pero sé que era un un podcast y era audio solamente, pero recuerdo haberlo escuchado vía YouTube, porque eso era cuando ponían los audios completos de tres horas y pico en YouTube y, y tú los escuchabas porque no, no había donde más escucharlos, y, y recuerdo haber escuchado esa historia de, de esa confrontación mm -hmm. entre ellos dos. También se escuchaban cosas de Undertaker, con Vince de Angle, se escucharon muchas cosas, y realmente, pues, esto era un secreto a voces, lo que trajeron aquí. La única cosa interesante fue cómo tenían a la zafata que, ¿verdad? Nunca se había escuchado el punto uh -huh. de vista. Se había hablado de luchadores, y luchadores hablando de luchadores, pero no de una persona que hubiera sido tripulante de, del avión como tal. Y entonces esta vez, pues, tenían la zafata y habían otras personas. También estaba el árbitro Mike Yoda, este por el mismo estaba Tommy Dreamer y van Damme. Hablando muchas cosas sobre el incidente También estaba Justin Credible Si no me equivoco sí, y, okay. y ellos dieron muchos puntos clave Pero realmente habían cosas que se sabía Se sabían los problemas que tenía eh, Scott Hall, se sabían los problemas De conducta de Rick Flair, de Nature Boy De que él tenía de que Rifleal siempre era Rifleal, no importara dónde estuviera, si estaba en carácter eh, luchando o estaba afuera, él era siempre Rifleal en los sitios, siempre se habló de eso, igual que cuando John Michael tenía su pasado oscuro, que era John Michael siempre, todo el tiempo, tú sabes. Bueno, que esto...
1: inclusive, este, a raíz de esto, este, ya están saliendo, porque o sea, esto se se extiende, ¿sabes? el episodio eh, también hubo unas, este, alegaron, que pues le, le echaban este eh, sustancias en las bebidas a las mujeres para aprovecharse de eso, para seducirla y entonces pues aparentemente salieron diciendo que Marty, Janet y John Michaels hacían esto con frecuencia pero este, ciertamente pues...
2: Eh. Es algo que se oía, porque estas son cosas que se escuchaban desde siempre en la industria, de que todos estos luchadores tenían abuso con, con los painkillers y con las drogas que se metían para la época y eran unos rockstars y, y vivían la vida así, que como Gerard lo dijo, no se justifica lo que hayan hecho y totalmente repudiable y es triste uno ver... Nuestros héroes de la niñez, como de adultos, nos enseñan que tenían este cosas uh -huh. escondidas en el armario, tú sabes, esto es como el tipo este de la televisión, que se me olvidó el nombre, que salió que era un abusador de mujeres también, el que era tenía el programa este familiar... Ah, Bill Cosby. Ah, yeah, Cosby, Cosby. Pero Cosby fue fuerte este
1: por la... Eh, sí, sí. Por también. sí,
2: sí, pero por eso te digo, son gente que uno veía y quizás admiraba de niño, y ahora cuando eres adulto te das cuenta que sí. tenían unas cosas feísimas y unas conductas totalmente repudiables. Incluso se habla mucho de lo de Rick Flair, pero muy feo también fue lo de Brock Lesnar con Terry Ronalds, este verdad
0: alegadamente, y alegadamente,
2: sí. Y el hecho de, de Dustin también, tú sabes, eso también es totalmente feo, pero a eso no le han dado tanta luz ni tanto foro como, como lo que le dieron a emplear. Mm -hmm. Pero, pues, mano, esto es cómo ellos pueden tratar de, de coger rating hoy en día con cosas del pasado. Así yo veo, el programa logró lo cometido, pero no hablaron todo, porque pienso que se quedaron cosas sin tocar de ese avión. Sí, Habíamos lo que escuchado
0: lo de Angle con Vince. Sí, lo que, lo que pasa es, fíjate, lo de Angle con Vince es práctica son estas historias hasta el mismo que Angle cuenta, el mismo Undertaker y todo. Lo que pasa es que ese avión era grande y obviamente pues se concentraron en, en posiblemente las situaciones que ocurrieron. Más eh, aunque es lo más drástico, pero también este, el, Dark Side, el crew de Dark Side of the Ring, por más que intentaron, ni muchos luchadores que ahora mismo están bajo contrato con la Dovido Luis, no van a acceder a, a participar de ese programa, son prácticamente, si te das cuenta, todos los que, que participaron y hablaron en el show son ex eh, luchadores, en otras palabras, que no tienen ningún tipo de contrato con ellos sí, o tienen claro. la libertad de hablar, ¿entiendes? porque si tú ves en el episodio, pues ellos trataron de comunicarse con Brock Lesnar, él no, pues no contestó las llamadas o los comunicados so, esa parte de que lo que ocurrió en el avión también que es la famosa historia de, de Kurt Angle y Vince McMahon este, y Undertaker pensaba de que Kurt Angle estaba este, haciéndole daño lastimando a, a Víncipes y, y, y prácticamente Undertaker, prácticamente pues, le hizo una llave y lo, y lo, y lo durmió afició, por, afició, y lo afició. afició pues, pues eso, eso sí pasó y, y ellos lo han hablado, pero obviamente posiblemente no lo, no, no lo tocaron en el episodio por la sencilla razón que no había otras personas en esa área del avión que lo contaran. ¿Entiendes? So, por eso nada más no salí, sabrá que otras cosas sucedieron. Ahora, cuando vamos entonces a hablar de lo que sí hablaron ese día, pero uh, se habló de diferentes situaciones lo de contando cortándole el moño a Michael Hayes, este mm -hmm. hablaron el, cómo cómo estaba este Scott Hall eh, endrogado y borracho, el, el acoso que le hizo a la zafata este, también estaban hablando la famosa pelea o, o, o el juego de manos por llamarlo así, que tuvo este Kurt Henning y y Brock Lesnar. Bueno, lo, lo
2: llamaron como una confrontación física heavy, porque como ellos sí, lo sí, narran, sí.
0: cuando uh -huh. se van no, ellos, correr, lucha,
2: ellos, ellos lucharon. pelearon, pelearon o sea, dentro del avión. Y cuando se. lo llevó para pa el piso, o sea, ellos sí. se pusieron a sí, luchar, se
1: básicamente.
2: Uh -huh. Sí, porque acuérdate que para ese momento Brock Lesnar era todavía más animal de lo que es ahora físicamente. Estaba más y era nuevo, y era, un era joven. Sí, era tenía era rookie, 20, y 20 venía con años. el background de NC ¿verdad?
0: De... Lo más lo, lo brutal que, que para ese tiempo Mano, Kergeni eh, no tenía Miedo a nadie y el tipo iba para todas Tú sabes mm. Tengan en que, cuenta, que No era pequeño tampoco que, no, que no, no se iba a dejar meter las cabras
1: Porque no. Kergeni también tiene un background En, en, en lucha, lucha olímpica También Les
0: so, le, le digo más a las personas que quieran Este, meterse a YouTube Después, búsquense eh, Mr. Perfect contra Bro Lesnar, Dark Match cuando Brock Lesnar este subió de OVW para ya entonces ir de lleno a la WWE, el primer dark match que él tuvo en un Monday Night Raw fue contra Mr. Perfect. Mr. Perfect se lo ganó limpio que fue como una prueba tú, este, so, y si tú ves el, 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 el face to face como estaba diciendo mal te, el genin es tipo un alto, tipo alto era,
2: exacto, que a pesar de que Bro Lennon es este no. animal que todos vemos que el Genin en su época era un animal mm, y ahí sí, era un, sí. un, un, un perfecto, era grande y, y ya en las últimas le
1: estabas metiendo los esteroides fuera. Bueno, o sea, sí. tenía la, la, espal, la espalda la tenía tres veces lo, el, el tamaño. Uh. O sea, eso, el tipo es grande naturalmente y estaba abusando de los esteroides. O sea, el tipo, estaba grande.
0: La última corrida de Mr. Perfect con entre WWE 2002 y TNA 2002 que fue un poco después que lo votaron, este, esas últimas luchas que él tuvo de su vida en TNA, que luchó por el campeonato de, de NWA contra Ron Killings, este, contra este... Jeff Jarrett y todas esas cosas, tú, tú evidentemente tú lo ves, lo soy el tipo estaba cangri porque el tipo se estaba metiendo, <risa> de,
1: <risa> de, de, todo lo que aparece, todo mm, lo que el, el tratamiento completo se lo sí, estaba
0: sí. metiendo. Lo más brutal de todo es que Henning que hizo muchas veces referencia de, de, la, de la, del altercado que tuvo con oh. Bro Lesnar en TNA como que le tiraba, pero en, lo, en los promos era como que, mira, yo te cogí a treinta y pico mil de altura, a ti bro lesnar y te metí las manos, así que el sí, tipo ronco
1: que le estaba molesto porque realmente la soga partió por lo más finito o sea, este, él fue si, si lo ponemos en perspectiva. él actuó en defensa o sea, <risas> él actuó en defensa, porque es lo que hizo fue una broma, y entonces a él lo botan, y entonces a Rick que estaba este, bandeando el eh, el miembro el, el miembro por ahí por todo el avión, pues ah, se la dejaron pasar porque es Rick Flair. Entonces, ¿cuál es el doble estándar? ¿Tú me
0: entiendes? Sí, sí. De hecho, hablando de Rick Flair, este, Omar, para las personas, poquitas personas que no saben qué rayos pasó, ¿qué fue lo que aparentemente alegadamente está, este, se dijo de Rick Flair en en este episodio? Este, y qué tú piensas sobre eso, que de hecho después que tú comentes, Rick Flair hoy hizo un comunicado, este, defendiendo su parte sobre esto que pasó, porque realmente este episodio abrió una caja de Pandora brutal.
2: Pues mira mano, eh, y para la gente que nos escucha o nos ve, Rick Flair pues estaba en bata. Y aparentemente no tenía ropa debajo este, Estaba agarrando el miembro Sus partes íntimas Y dándole vuelta como si fuera un helicóptero Y estaba acosando a las azafatas Que estaban en el vuelo Hay una de las azafatas que prácticamente Narra cómo se sintió acosada En una de las esquinas que era como La parte de la barra del avión uh -huh. Donde Riflea le estaba meneando el miembro Y le dice ven acá, tócalo Tú quieres tocar al campeón mundial, al Nature Boy Y estaba con sus vacilones pero son vacilones subidos de tono que la, la muchacha cuenta que temía por su vida, que ya hasta un momento pensaba que la iban a violar. Y pues verdad, cuando tú tienes una mujer diciendo que se sentía acosada y asustada con temor a que la fueran a violar, pues eh, es algo sumamente eh, triste, incómodo. Y más incómodo me resultó cuando Jim Ross lo comenta y le preguntan que por qué no, tú sabes, no tomaron acción en contra de Flair. Y él lo defendió como, bueno, riflear es riflear. Entonces tú dices, a riflear se lo permitían todo y a cualquiera de los demás no. Ejemplo, Reisor Ramón no se llegó a sacar en miembro, estaba borracho y drogado y le dijo le hizo insinuaciones sexuales que, que le tuviera le practicara sexo oral a la misma zafata y a, a Razor lo, lo despidieron. Pero Pero señor, lo de Razor, lo de Razor
1: yo, lo puedo, yo lo puedo entender porque lo de Razor realmente lo justificaron con el hecho de que él lo trajeron de vuelta muy pronto este, a, y a la carretera y entonces eh, realmente él tenía unos problemas que eh, nadie sin duda alguna quería afrontar, todo el mundo como que se quería hacer de la vista larga. Entonces, pero ahí ya, ellos fallaron al traerlo. No, ahí ellos fallaron, no tenían que haberlo traído cuando ya habían habido incidentes de esta índole, por ejemplo, cuando apareció en WCW, que supuestamente era un ángulo, pero no era un ángulo, él estaba borracho de verdad y bien ruso con el, con el morbo. O sea, utilizó la adicción de él para, para hacer un ángulo y, y fue y todo el mundo y su madre lo ha criticado por eso porque o sea, tomó una persona adicta y se aprovechó de las circunstancias para utilizarlo para crear un ángulo y eso no debió haber sucedido entonces a él lo traen obviamente ha estado documentado este aquellos que deseen verlo pues este está el el documental de Jake the Snake que Scott Hall también sale en ese documental mm. en el que hablan cuando tan, eh, DDP eh, agarró a Jake the Snake a Scott Hall y se los llevó a la casa. Y, y los revivió, lo revivió prácticamente. Prácticamente con el DDP Yoga y les dijo, mira, si ustedes quieren vivir aquí, pues ustedes se van a regir por mis reglas y, y gracias a Dios, pues hasta el momento ninguno de los dos ha tenido una recaída. Y nos alegramos mucho porque son tremendos talentos que tienen mucho que aportar a la industria.
2: De hecho, es y, por, él estaba hasta en sillón de ruedas cuando Didi sí,
1: sí, estaba en sillón de ruedas. Y entonces, eh, el detalle aquí es, este eh, lamentablemente, eh, a Ric Flair la, se la, la han dejado pasar mucho. Pues porque Ric Flair es Ric Flair. Y es lo que dijo Jim Ross, uh, he's a made man. ¿Sabe? cuando la expresión is a made man, es como que yo lo, yo lo leí como que tú eres el dueño de tu acto y responsable de las consecuencias y ciertamente eh, lo que dijo Jim Ross fue cierto ¿sabe? yo estoy lidiando aquí con adultos ¿sabe? yo no tengo que ir a decirle a ellos cómo comportarse porque pues le reclaman a él ah, porque tú no fuiste allí al avión y ¿sabe? no mano, porque ¿sabe? Él, él, está, él, aquí hay adultos aquí hay personas y están a 30.000 mil pies, sabrá, 10 pies de altura y, y, y peleando en el avión, supuestamente por poco abren la puerta y todo, ¿sabes? que ¿sabes? Un, un, esa puerta se abre y, y se mueren todos. Se muere todo to el mundo, entonces, ¿sabes? estas cosas, vuelvo y repito, la soga parte por lo más finito, porque entonces votaron a los que, a, a Mr. Perfect y a y entonces los otros que tuvieron envuelto. Eh, le, le pasaron la manita, le dieron así, porque a Bro no le pasó nada. O sea, eh, a Flair no le hicieron nada, a Gordo simplemente lo suspendieron, pero lo de Gol, de todo lo que sucedió, lo menos lo de Gordo, bueno, Gordo lo Bueno, lo,
0: estaba... lo de Mr. Perfe perfect yo lo hubiera suspendido y ya, mano, no, Pero no lo era de Mr. Perfect, Mister
1: perfect también era con para suspender también, con pero. El pero este como te digo pues el nene lindo Brock Lennon en ese momento estaba llegando o sea next big thing sabes pues uh, uh, y Mr. Perfect pues lo o sea que eh, es lamentable sabes y a aquellos que quieran saber más a fondo sobre la historia de Mr. Perfect les recomiendo el este, Something to Wrestle With eh, de Mr. Oh, Perfect de, el podcast de Bruce Bruce, uh, uh, Bruce Pressure y uh -huh. este este hombro, este Conrad Thompson, y ellos van en detalles realmente cuál fue eh, cuando Mr. Perfect de eh, la carrera de él fue en decadencia, ¿no? Porque, porque él tuvo una serie de lesiones, y ahí fue que él se volvió adicto a, a, los, pues, a, a los a los sí, a los medicamentos para uh -huh. el dolor. Y pues eso fue lo que pues lamentablemente lo, lo llevó a su final. Y es triste, ¿no? porque Mr. Perfect sin duda alguna eh, de, de su generación es eh, uno de los mejores no solo, Era el paquete completo No solamente como luchador Sino como personaje Porque el tipo sabe, tenía carisma Para repartir Tenía así. carisma,
2: inteligencia, IQ dentro del ring Y era un señor luchador Y tenía buen promo también Pero contestando, volviendo a lo que le preguntaba ahorita de, de mi pensar sobre la situación Pues mira, yo pienso que los que estuvieron Al mando de WLUI, como lo era Jim Ross En ese momento y el mismo Beast Que estaba en el avión debieron haber ido allá atrás a, a en algún momento a poner orden y control. Eh, independientemente, como dijo Jim Ross, yo entiendo que tú estás bregando con adultos, pero si tú eres el representante de una compañía uh -huh. multimillonaria o una liga de deporte o un equipo de pelota, lo que sea, y tu equipo, tus empleados, están haciendo y deshaciendo, poniendo el nombre de la compañía por el piso, y están haciendo las ridiculeces y las cosas que estaban haciendo ahí mira, lo menos que tú como representante de esa empresa de la compañía que puedes hacer es tratar de ponerle el orden tenían que haber ido allí y decir mira, uh -huh. si esto sigue así, lo vamos a despedir y estoy seguro que si Vince hubiera ido para allá atrás con Jim Ross probablemente Undertaker hubiera ido con él a ayudarlo y otros luchadores de los que estaban allí se hubieran puesto del lado de Vince, tú sabes así que si hubiera a lo Pero mejor hecho me a la paz y se hubiera Aparentemente Pero es que ese es el Vince problema también
1: estaba borracho porque cuando para jugar para ¿Pa jugar con Kerango? sí para jugar con Kerango, supuestamente él estaba ya este en borrachito y por, y por eso fue que este se puso a decir la Kengarngle este como que vamos una de, llave, de, de, llave de, un jugo sí jugo. Tra, trata de tumbarme trata de tumbarme eso realmente mira Allí, ahí nadie se salva. Todo el mundo estaba mal porque. Y Ross
2: también tenía que estar borracho, obligado. O
1: sea, realmente, este, yo no sé si después de este incidente la política eh, de los vuelos charter ha cambiado en términos de este, la distribución del alcohol. A mí me parece que. Eh, tal vez eh, el personal que tenían no era suficiente para la cantidad de personas que estaban dentro de ese avión. A mí me parece que lo que habían eran como tres o cuatro azafatas y estamos hablando que habían más de 15, de 20, 20, más, de 20. más de 20 luchadores en ese avión. O sea, a mí me parece que este no tenían el personal suficiente para lidiar con eso. No supieron manejar la situación porque tan en falta están los luchadores por consumir alcohol, este desenfrenadamente como están en falta los uh -huh. los, los de la compañía del, del vuelo porque pues ellos se supone que debieron haber tomado
2: acción en términos de la distribución del alcohol y la y la muchacha la zafata dijo que dieron tres órdenes de cantina completa de alcohol, o sea, te, 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 le dieron refill a la barra tres veces entera de la cantidad de alcohol de... que se bebieron, se bebieron la cantidad de tres vuelos, de tres vuelos privados para ellos solos o uh -huh. sea, eh, eso que Gerardo está diciendo cuando tú lo analizas si esos muchachos se bebieron tres cantinas, pues claro que iban a estar al carete y eso mezclado con las drogas que todos, no todos, ¿verdad? Porque que muchos no solo alcohol, ellos que
1: muchos de ellos consumían, ¿sí? porque Exacto. estamos hablando que estaban mezclando pastillas del dolor. Marihuana. O sea, lo, Todo lo que había con alcohol. O sea, eso es la receta para el desastre. Entonces... Este... Incluso
2: hasta jeringuillas dijeron que encontraron en el avión. ¿Lo sí, dijo hasta dering...
1: sí, hasta jeringuillas encontraron porque en ese momento. Este, ellos iban al doctor y el doctor le, 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 que lo dijo creo que fue Justin Credible, si no me equivoco uno de ellos Sí, yo estoy increíble Él Dijo así, ah, nosotros íbamos y, y pedíamos el medicamento y nos escribían la receta y nosotros íbamos y lo compramos mm. o sea, sin, ningún ahora, de, pues, sin ningún tipo de problema sin ni ningún repercuso. tipo de problema, claro. Ahora pues eso está más controlado porque tienen una política ahora de este el, la política de limpieza que tienen para los talentos y todo eso, pero sabemos que pues en ese momento era un salpa afuera, eh, adiós que reparta suerte.
0: Lo, lo, más, lo más que yo encuentro curioso de todo esto es que después que pasa este episodio y ya tú sabes, las redes sociales explotan y todo, este es que empiezan los luchadores a aclarar cosas y, por ejemplo, este el primer, uno de los que hizo un statement, creo que fue este pasado lunes, fue el mismo Ric Flair, este yo lo, tra lo traduje en español y él prácticamente pues, él escribió como que, mira, Permití que mi vida personal y la vida de mi esposa e hijos cambiaran por una razón. Ya sea bueno o malo, incluso lo realmente malo, la verdad tiene que importar. Incluso en la lucha libre. Mis problemas han sido bien documentados, más de 40 años de carrera. Y cuando él habla de esto es que, es que se hizo el 34:30 de ESPN, mm. contando todo lo que pasó. Y, y, mm -hmm. y Inclusive lo que él hacía del avión que... Que no se ponía nada debajo, ya eso lo contaron Y hasta fue narrado por Steam y, y, Sí, y, pero y...
2: no es lo mismo Que sea narrado por Sting Como, porque, perdón que te interrumpa Ahí, pero es pásale este comentario este eh, comentario Muchos luchadores habían narrado El comportamiento de Flair Y las loqueras de Flair, que siempre estaba Desnudo y se ponía por ahí a pasearse desnudo Pero eso no es lo mismo que tú Acorralar a una mujer, a mm -hmm. una zapata Y
0: empezar no, claro. a hacerle
2: gesticulación con el miembro y decirle Ven acá y agarra al campeón
0: sí, por eso. Lo bien, que, bien, ay, bien, lo, bien. Sí, no, pero déjame terminar. Lo que, entonces, ¿qué pasa? Él dice que el impacto de beber demasiado, que casi lo mata hace cinco años, se ha contado en otra vez. soy la razón la razón por la que eh, Rory Carf, que es el director del documental de 3430, nunca escuchó historias de mí obligando a nadie a hacer cosas indebidas, es por la sencilla razón. Nunca sucedió en otras palabras pues según él pues nunca lo hizo pero obviamente pues él, él es el acusado eso según Rick Flair en otras palabras pues eso que lo acusaron pues nunca que no es cierto entonces lo más curioso de esto Gerardo yo no sé si tú lo llegaste a leer este cómo entonces Rob Van Damme, después que él dijo lo que él dijo pues como que también como que también se retractó un poco aclarando que él originalmente la había visto ciertas lo que vio un poco de lo de Ric Flair pero ahora pues no este prácticamente es Lo que está diciendo las cosas que escuchó, entiende, como que se estaba contra no, lo que
1: a lo que Van Damme le estaban este, cuestionando. Porque uh -huh. inclusive está corriendo un tweet por ahí que eh, una persona le pregunta a Van Damme: Me parece haber haber escuchado que tú dijiste que este, estaban este, eh, eh, poniéndole cosas en las bebidas a las mujeres para seducirlas Y entonces él dijo: Si sí, yo dije eso. Pero jugaron con la edición de, del, del episodio. Como que él como que eh, confirmó lo que dijo, pero después entonces dijo que la manera en que editaron el episodio fue selectivo. Entonces eh, lo de él, él, él se expresó más en cuanto a eso. En cuanto a la que le, le echaban este, cosas en las bebidas a las mujeres para abusar de ellas. Y él, y él sí confirmó eso. Sin mm. embargo, lo de Flair. Este, como dice Omar, eh, aunque él a, obviamente alega que nunca sucedió, y él obviamente se va, a de, va a decir que no sucedió porque no le conviene, uh -huh. pero hay eh, cuando, por ejemplo, cuando sale el, el episodio este de Storytime, que, que es los episodios en caricatura que daban en WWE, que precisamente ya lo removieron de Pico, que era un episodio que este, la página de la Trifurca se puso,
0: este, uh -huh. eh,
1: el episodio, pues, eh, documentaba eh, cómo él hacía, este, la rutina esta de la bata y que eh, Sting está narrando y toda la cuestión. Entonces sí se sabía que él acostumbraba a hacer, este, la rutina esa o lo que se le pueda llamar <risa> de, este, de la, de utilizar la bata sin nada debajo, pero se había comentado que él lo hacía en el camerino con otros luchadores. Y que con, un vacilo, luchadores con un con un Sí, que los luchadores pues se lo tomaban a chiste porque ya estaban acostumbrados. Sin embargo, este el, el hecho de que se ahora se diga que él se le acercó, sabe que la arrinconó, porque ella dice que ella no tenía forma de salir, que él la arrinconó en la cocina y entonces le tomó la mano para que eh, lo tocara y eso. Pues ya, eso son este, acusaciones mm. mayores, ¿no? Porque no es lo mismo que él esté desnudo en un camerino lleno de hombres a que se ponga a hacer eso en un avión que hay personas que no son parte de la industria y que quizás no saben que, ¿sabe? No se lo tomaron a chiste y ciertamente no se lo deberían tomar a chiste para por nada porque sí. están invadiendo, eh, Están faltándole el respeto porque ella estaba allí para hacer un trabajo. Sin embargo, ahora. Eh, utilizando eso como eh, pie forzado para hablar de la otra controversia que, que se formó por el episodio, y fue que Tommy Dreamer pues, hizo unas expresiones eh, que claramente pues este, han, han sido perjudiciales para él, porque pues lo suspendieron de impact hasta nuevo aviso, sabrá Dios si, si es una suspensión, despido, es una despido, suspensión de despido, que se convierta en despido, que me parece que sería un poco extremo, ¿no? Pero pues cada cual.
0: Qué, qué, qué pena, porque verdad, todo el mundo quería ver la lucha por el campeonato. Anyway, sigue. Sí,
1: pues <risa> sí. claro, claro. <risa> sobre eh, todas las cosas. <risa> sobre todo, sobre todo. Bueno, este... En resumidas cuentas, en resumidas cuentas, este... En resumidas cuentas, este, básicamente, pues Tommy Dreamer pues, actualmente está suspendido de Impact. Este, él, él hizo dos expresiones y entonces me voy a expresar sobre cada expresión diferente. O sea, él hizo una expresión en la que él indicó que eso era algo que Flair hacía, eh, que siempre hacía, y que él nunca presenció a Flair, sabe, pasándose con nadie. Ciertamente, él puede hablar de cuando él estuvo presente eh, eh, cuando Flair hizo estas cosas, pero Tommy Dreamer no siempre estuvo. No con estuvo 24 Flair. horas. O sea, no estuvo, no estuvo en, en to, durante toda su carrera con Flair. Este, y sabemos que pues Flair tiene un historial de ser este, bastante eh, coqueto, digamos, con, con las mujeres. Y de eh, los excesos, y que siempre le gustaron los excesos. Sí, los excesos, que le gustaron los excesos y todo, y la vida esa de este del High Life, como dicen, ¿no? Y él se vivía el gimmick hasta, ahí lo, en el 30 for y él lo dijo. No solamente, o sea, eso en esas expresiones, yo creo que Tommy Dreamer, pues, no debe poner la, las manos en el fuego por Rick Flair. O sea, por más que él simplemente este, crea que Rick Flair no hizo eso, pues, perfecto. Pero tú no, no estuviste con Flair toda su carrera para tú determinar que él nunca se le pasó la mano haciendo sí, la pudo, pudo rutina pudo esa dicho, de la bata.
2: Pudo haber dicho en el tiempo que yo estuve junto en con él jamás claro, nunca vi claro. eso y nunca debí hizo la aclaración.
1: Debía debí haber especificado. Entonces vamos a la otra este, expresión que él hizo este que fue que en un momento dado, cuando estaban hablando del acuerdo transaccional al que llegaron con la Zafata, porque pues la Zafata levantó cargos eh, y este no llegó a corte, sino que llegaron a un acuerdo transaccional previo a ir a corte. Entonces, eh, luego de que mencionan eso, pues Tommy Dreamer dice, ah, bueno, si ella estaba disgustada con lo que sucedió o estaba ofendida con lo que sucedió, ¿por qué entonces? no este dejó que el caso fuera a juicio y y, y, y entonces lo, lo acusaran con todo el peso de la ley que ciertamente uh -huh. es una es una expresión que este eh, yo apoyo en el sentido de que cuando una persona ha sido víctima de abuso sexual y esto lo digo porque he, he conocido personas obviamente para propósitos de privacidad no voy a este, entrar en detalles pero estas personas le han ofrecido acuerdos transaccionales y las personas no han aceptado el dinero. Al contrario, han eh, preferido ir a corte precisamente porque la humillación y eh, la, el, como han sido marcadas este, de por vida psicológicamente por estos actos de abuso sexual, pues han preferido simplemente eh, proceder hasta proceso, las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias con el proceso judicial porque entienden que eso es lo, el, lo la única forma lo propio la única forma en que ellas van a obtener eh, justicia sin embargo en este caso pues porque ella el aceptó, dinero se quedó callada sí aceptó el dinero y entonces eh, que conste que aceptar el dinero no significa que sucedió o no sucedió tampoco, vuelvo y repito tampoco estamos justificando las acciones de Rick Flair, pero a la misma vez o el sea, ella aceptar ese dinero realmente pone en tela de juicio este, sus expresiones, porque entonces acepta el dinero y 20, eh, 20, 20 años 20, 20 años después bueno, casi 19 años después entonces procede a hacer estas eh, declaraciones, entonces ¿Sabe? lo que dijo Dreamer no está mal ¿Sabe? lo que dijo Dreamer es una opinión que pues todos podemos compartir porque entonces si tú si tú, eh, si, ¿sabe? por ejemplo vamos a poner que este si yo, no uno, lo quiera, si uno yo no lo no lo quiera a un, a, un hijo, a un hijo a un hijo de nosotros este es, es, es víctima de abuso ¿Sabe? tú vas a, a proceder a, a, hasta a el que, final hasta el final, no vas a aceptar dinero porque aceptar dinero entonces es este aceptar callar, que, es callar okay, y permitir callar. que
2: está ese abusador y, o es y permitir,
1: por ahí claro. suelto. y entonces uh -huh. eh, o sea, eh, a, a Dreamer lo condenaron por esas expresiones, entonces él pues obviamente ya hizo un comunicado de prensa disculpándose diciendo que cualquier persona que haya sido ofendida por, por sus expresiones que él se disculpe uh -huh. y todo eso perfecto pero a la misma vez uno tiene que, que, que tomar las, las diferentes expresiones que él dijo en ese episodio y, y ponerlas en contexto ¿sabe? y a la misma vez discutirlas eh, tú, no tú no puedes agarrar todo lo que él dijo en ese episodio y meterlo en una caja porque no todo lo que él dijo en ese episodio es incorrecto ¿Sabe? yo creo que me parece que la cacería de brujas ahora que tienen con, con Dreamer cuando realmente él simplemente dijo algo que... Y que a última hora emitió su opinión. Que emitió su opinión. ¿sabes? Mira,
0: yo, yo creo que, que si este episodio hubiera salido 10 años atrás, las repercusiones no iban a ser las mismas. Eh,
2: estoy totalmente la de acuerdo. Sociedad con de no eso, sí, la sociedad de cancelación no estaba
1: como estaba. Por eso te digo. La cultura de cancelación no estaba como está en mm. este momento y lamentablemente, mira, es, es triste, ¿no? Porque... Eh, uno tiene uno, te, uno tiene que, que ser bien cuidadoso en lo eh, eh, cuando la cultura de cancelación llega a la censura, ¿sabe? Porque el hecho de que yo no esté de acuerdo con el punto de vista de algo no, de alguien no me da derecho a mí a censurarlo. O sea, yo no puedo yo no estoy de acuerdo con digamos con la línea editorial de, de Fox News. Pero no, eso no me da derecho a mí a, a censurarlos a ellos. O sea, ellos te, tienen su punto de vista y, y perfecto. ¿sabes?
2: Entonces yo creo
1: que hemos llegado al punto en que eh, eh, ya esta intolerancia eh, ya ha desembocado en censura. Es como que pues si yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pues voy a hacer una campaña en las redes sociales para cancelarte. Te boicoteo. Te, te boicoteo y entonces... O sea, es, eh, es lamentable que pues Dreamer eh, ahora mismo se encuentre en su casa sin saber cuál es cuál es, va a ser el estatus de su trabajo, porque pues él no sabe cómo la compañía va a reaccionar a esto, porque sabrá Dios, por la presión mediática, terminan despidiéndolo, cuando realmente mm -hmm. no, de, o sea, eh, no debería ser así.
0: Bueno, es la es hasta la misma doble Louis que aunque no ha hecho cosas drásticas con lo de Rick Flair algo tan sencillo como cuando va a empezar el programa de Raw y SmackDown y los Pay-Per-View que, que salen como cosas del pasado y pietaje, el, el, el grito de Woo que él hace Uy, lo ya. eliminaron. Sí. este obviamente Pero pero lo, eso no me sorprende porque WWE siempre de story, ha hecho eso. Sí, sí, quitaron lo del storytelling, el, el, el los sponsorships de del, 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 de los comerciales que le estaba saliendo de los seguros de carro, algo así o el de casa, car, el, no me acuerdo el Car Shield, el el car shield, car. shield no, también movió, pasó hombre. lo mismo no, no sé si el mismo Tommy Dreamer además de Impa, no sé si Buster Open Radio lo sacaron o no, eso no estoy, no estoy consciente de eso, tengo que verificar yo
1: creo, yo creo que es simplemente de
0: Impa, que fue de Impa nada más pero es por eso mismo, tú es lo más funny de todo, que, que pase este revolu y, y obviamente pues la gente va a empezar a indagar este el, el, el récord de, 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 la, de, la de la señora Doyle, la señora y le encontraron y, y ella también tiene sus su, cr, 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 criminales el y eh. Esa mujer se tumbó 80 mil dólares en joyería en el 2016 con, con, con una pareja. La tipa escribía cheques es este, falsos. No estoy diciendo que, 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 que ahora eso este, tacha lo que sucedió, pero, pero tú sabes que la, la gente va a buscar entonces los trapos sucios para tratar de minimizar lo que... O desacreditarla.
1: O desacreditar
0: la, lo que ella dijo sobre... Yo creo que, que lo que uno puede aprender de esto o, o la nueva generación de luchadores lo que pueden aprender de, de, de este episodio o de lo que sucedió es que yo creo que este, este tipo de de, de cultura la, de los luchadores, ya eso no existe. Ahora el, el locker room es diferente. Los
2: luchadores eh, que hacen jugar videojuegos ahora.
0: Sí, es más, más fresita la, el ambiente y todo, pero, cacho, eh, esto era bien alcoroso y, y gracias a Dios que no había redes sociales para aquellos tiempos, <risa> en ese mismo momento. <risa> con... En ese avión, un teléfono ah.
2: con cámara, cualquiera
1: ah, ah, salpazo Tuvieran los videos corriendo todavía. Tuviera
0: todo el ahí, me, medio avión, medio avión bio, bota humano, de verdad sí. que sí
2: ahora yo hubiera pagado por ver cuando le cortaron la cola de caballo a Michael Hayes <risa> yo, hubiera, yo hubiera pagado por verlo <risa> de,
0: verdad, de, de verdad que sí de verdad que sí so, mano, este, por lo menos eso fue lo que sucedió en, en lo que fue ese episodio Este, todavía faltan varios episodios de Dark Side of the Ring para, para entonces terminar el season 3 de, de, de dicho programa Este, yo creo que el próximo episodio creo que es el de Chris Canyon que va a salir esta semana, este, pero, pero realmente tú, tú ves la evolución de The Dark Side of the Ring, desde ese primer episodio de Brucer Brody, hace par de años atrás, en el Season 1, a lo que a lo que se ha convertido, tú sabes, ellos puede pensar ya, porque qué programita más, ¿verdad? Está cool y eso, pero realmente se ha convertido ya en un, en, en una marca, en, en, en algo de que, de, que, de que quizás este se pueda prestar como que, Dios mío, yo espero que, que yo no sea parte del escándalo, que yo no salga, que no sea trending. Porque lo del avión, de hecho, la, la gerencia de Luis le tuvo que haber sabido a... No, ¿tú sabes? Sí. Sí, sí, está, que...
2: está poniendo su marca en el piso.
0: Uh -huh. Y
2: ahora mismo que ellos están pasando por un mal momento.
0: Sí mismo es, ese mismo es. Que, que ya eso se puede convertir en otro dark side of the of the ring podremos ver el el, el 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 rise and fall de W. Louis este eso puede ser un episodio no no que,
2: que no vengan diga eso. y se hagan un episodio hablando de las de las cosas que hacía el click
1: no, no diga eso, que después nos dicen ardido Porque estamos Diciendo que WWE está en contra Contra la pared, después pues no,
0: Nos dicen que estamos No, 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 muchachos no. no, no, WWE,
2: no, WWE sigue siendo la, la reina del monopolio Que estén haciendo el peor trabajo creativo Pues son otros 20 pesos
0: No, no, no gracias, a, gracias a Dios Que la WWE no siente ninguna presión De la AEW, porque si no nos estuvieran Trayendo a Roman Reigns A luchar en Monday Night Raw En, 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 main, en, en main event Del mismo programa o, o haciendo lo que pero nada. Pues, no, gracias
1: pero... a Dios que no lo tienen contra la pared. Que, que Foxy y USA se están peleando porque dicen que los programas están desnivelados. Que, que necesitan este igualar este, los programas porque uno uno piensa que el otro tiene más contenido. que Pero nosotros estamos locos porque no, no, nosotros no, empezamos no. a ver lucha de John Cena para acá, tú sabes. Entonces a mí me, me encanta cuando la gente este, ve lucha libre de John Cena para acá. Y se creen que son los expertos, ¿sabes? Porque yo no llevo consumiendo esto toda mi vida. Pero nada, déjalo que mueran locos, ¿no?
2: Así mismo. Es, no, no, en Maltasau, aquí entre nosotros tres, hay sobre 65 años de experiencia viendo Lucha Libre.
0: Así mismo es.
2: Y pero que nada. cuando sumen eso, no sumen al viejo que trabaja con ellos. Porque si no, imagínate, son 500 años. <risa> imagínate. <risa>
0: Eh, bendito, bendito que esto esta paginita de la trifulca, verdad que, que nada la escuchan 20 países ya está en Europa, pero qué paginita así que eh, bueno y hablando eh, y, y hablando bretaña, en Gran Bretaña, y y haciendo pie forzado con eso quiero darle las gracias a México, Catal, eh, Inglaterra, Puerto Rico, los Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá. Chile, Argentina y todos esos países que lucha wow, escucha. Tú sabes, por, por sintonizarnos este de verdad, de verdad que se los agradecemos sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube denle a la campanita este también denle follow a todas las plataformas de podcast de su preferencia estamos ahí y si de casualidad no existe la que ustedes, ustedes escuchan, pues déjanos saber y, y lo añadimos también, que lo dudo porque creo que cu cubrimos la, la que todo el mundo escucha sí, sí, cuando
2: es... Amazon Podcast salió que, que dijeron que iban a hacer podcast ya el otro día le estaba enviando la solicitud de la tripulación
0: salió rápido, ahora sí mismo, este también importante sigan nuestras redes sociales, este pues, es sencillo, escriban Trifulca Wrestling Media, estamos en todas TikTok, este Twitter, Instagram, Facebook. Así que de verdad, también en, la, en vayan a la biografía, si van a la, a la, a la, al link de la biografía de las redes sociales, van a ver el, el link de teespring.com, donde vas a ver la mercancía como esta camisa de Enla Clara con la trifulca, que es la camerita en este episodio de hoy, o el, el abrigo que tiene Omar. Así que también lo pueden conseguir también en... en en las redes sociales y bajo la biografía. Así que. que ya, ya tenemos sabemos.
2: muchos luchadores que, que se ponen la mercancía de la trifulca y lo agradecemos. Saluditos, luchadores como Mr. Big, que hace poco lo tuvimos con nosotros, y, y ya tiene su camisa de en la clara sí, con no, la Mira, trifulca. el
0: hijo en Enigma se la pone, eh, Morgan se la pone, Luis Forza se la pone. Así que. Este, Hasta
2: Denis se puso la es, camisa Dennis, de Dennis, nosotros. Dennis, te, la
0: los zona episodios. libre
2: de Invader.
0: Sí, sí <risas> no, no. Así que, así que esto, esto es sencillo, mano. La trifulca siempre está trending. ¿Por qué? Porque no somos regionales. Así que, de parte de Omar Geraldo y Ale, esto es hasta la próxima.